3: Un vin pour un pot de départ à amener sur une île déserte
2: que tu ne boiras jamais
1: à table avec des politiques, une bouteille pour oublier une rupture sentimentale en lisant un polar historique après une
2: journée de travail dans ses vignes
1: un vin lors d'un déjeuner à l'Elysée, pour un pot d'arrivée après une, dans une interview
2: particulièrement Pour obtenir
3: des confessions
0: une, une vie un destin, un destin des, des vins
2: c'est du vin du soir jusqu'au
0: divin.
3: Un vin, une bouteille.
0: La première dont tu te souviennes.
3: La première dont tu te souviennes. Première bouteille, c'est
4: un blanc, un Bourgogne blanc, un morceau de coche du riz.
1: Stéphane de Grotte, blagueur belge.
4: Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qui était le, le producteur coche du riz, qui est une référence absolue dans, en Bourgogne. Et ensuite, j'ai goûté quelques rouges de coche du riz. Et c'était vraiment un truc très marquant. En fait, le vin, c'est marrant parce que c'est pas tant le, précisément le, le, le vin dont, dont, dont je me souviens, mais c'est le moment, c'est ce que ça génère comme, comme émotion et ça marque les instants. Alors, j'aime le vin, je suis un amateur de vin, mais il y a plein de bouteilles qui m'ont pas mal euh, plu. Mais c'est là, c'est la première où j ça m'a vraiment marqué, oui.
2: Un vin, une bouteille. Euh, la première bouteille dans mes souvenirs, c'est... C'est plus qu'une bouteille, c'est un vigneron, c'est un lieu. C'était les dégustations chez, euh, chez un ami de la famille à Juliena, dans le Beaujolais. Clément Chevrier, cycliste œnophile. C'était le passage obligé, obligé quand, euh, quand on passait chez les grands-parents. Et euh, ouais, c'est des souvenirs de dégustation à la tassée, ce euh, qu'on fait toujours maintenant. Et on s'est pris de jeu aussi à créer une cuvée. Euh, Clément Chevrier, entre guillemets, euh, pour un peu euh, symboliser tout ça. Et, et puis moi, ça me permet de, de faire connaître un petit peu le, le Beaujolais euh, dans mon univers du vélo. Un vin, une bouteille. Il y avait une très bonne cave chez mon grand-père, donc j'ai pu goûter euh, assez tôt des grands crus et des choses très classiques, euh, mais très belles.
1: Frédéric Becbedé, écrivain en optambule.
2: En revanche, mon premier vrai souvenir euh, d'alcool, c'est un champagne à la pêche qui s'appelait Carlton et qui était un produit absolument euh, dégueulasse mais qu'on adorait dans les années 80, au début des années 80 quand j'ai commencé à sortir. C'était très sucré et ça donnait très très mal à la tête le lendemain. C'est pour initier le jeune à l'alcool et donc il n'y a pas de goût d'alcool en fait, mais c'était très très... Non, c'est surtout en fait... J'en ai tiré un enseignement, là, quand on a décidé de, de faire ce, ce, ce filtre, c'est que l'absence de sucre aide le lendemain. Un vin, une bouteille. Ma
5: première bouteille, si c'est la question par exemple, c'était un Kéran de chez Marcel Richaud. Donc c'est un Côte-du-Rhône, Kéran. Laurent Bazin. Journaliste et viticulteur. Et j'avais découvert cette bouteille-là chez un caviste en bas. Je m'étais piqué, de, comme on se pique à 20 ans, de découvrir un truc nouveau. Euh, je le dis avec tendresse, hein, parce que j'ai des enfants qui ont cet âge-là. Et j'avais découvert cette bouteille chez ce caviste qui me l'avait proposé. Très important, un hein, caviste, dans les histoires de vin. Et j'avais trouvé euh, fruité, euh, enfin, glorieux, quoi, plein de soleil, plein de, plein de, plein de, plein de sud... Euh, et puis j'ai retrouvé Marcel Richaud, celui qui fait ce vin-là, ce je J'ai retrouvé 25 ans après, on est devenu potes, 25 ans après. J'ai fait après ce documentaire sur le vin qui m'a amené à Bordeaux, euh, où j'avais tourné à Cheval Blanc, ce qui m'avait donné l'occasion de boire, mais je ne me suis pas rendu compte de ce que c'était à ce moment-là, un Cheval Blanc 77. On était donc en 90, euh, qui est une très belle année en, en Bordeaux. Euh, dans, dans le Donc il y avait à la fois, si tu veux, dans mon, dans mon histoire in initiale du vin, il y a à la fois... Euh, le, l'artisan vigneron qui était Marcel Richaud, le type qui était dans le bio, qui est un des précurseurs euh, sur ce territoire-là. Très, voilà, très, très nature, très, très sympa, très simple. Et puis cette espèce d'énorme maison qui est Cheval Blanc, qui est aujourd'hui la propriété de, de Bernard Arnault, qui est devenu un des, des joyaux des LVMH, qui était à l'époque une maison familiale. Il y avait 32 actionnaires. C'était dirigé par une, une dame. Les actionnaires s'appelaient les Fourcolles-Sac. C'était dirigé par une, par une dame qui était un, qui menait ça. Un peu d'une main de fer parce qu'il fallait tenir les oncles, les neveux, les nièces, les, les cousins, tous ceux qui voulaient vendre, pas vendre, etc. C'était toute une histoire. Et j'avais découvert les, les, les deux, finalement, les deux extrémités de, de ce monde du vin qui est fait de, de petits gars d'un côté ou de petites euh, femmes, de petits vignerons d'un côté et de l'autre côté de grandes maisons euh, qui brassent des milliards et qui généralement partent à l'export. Un vin,
1: une bouteille. T'es un. Un vieux Bordeaux. Éric Morin, avocat du terroir. Je crois que ça ressemblait
6: à un château trop de vieilles que euh, un de mes Des pères euh, chez qui je faisais un babysitting euh, m'avait offert. Je vais avoir 16 ans. C'est la première fois que je m'y intéressais vraiment et que je trouvais que ça avait un goût euh, autre que ce que j'avais pu euh, voir passer.
7: Un vin
3: une bouteille.
0: Si je. J'essaie de me rappeler la première bouteille qui m'a vraiment bouleversée, c'était euh, il n'y a pas si longtemps, il y a environ un an. Une bouteille de, de Pinot Noir d'Alsace 2017 des frères Rémi et Vincent Gross.
1: Marie-Ève Lacasse, écrivaine Nature.
0: Et c'est vraiment le moment où je suis passée de euh, l'amour de l'ivresse, peu importe ce qu'il y a dans mon cube de rosé euh, ou dans mon shot, à euh, en fait ce que j'aime vraiment, c'est les vins nature et je vais plus boire que ça dans ma vie et je vais même plus boire d'autres types d'alcool, même plus d'alcool fort en fait. Ça a été une sorte de conversion quasiment mystique. Et j'ai souvent remarqué que les amateurs de vin nature ont une sorte de première fois, une sorte d'épiphanie, de révélation. Je me suis d'ailleurs demandé d'où ça venait. Je pense que quand on vit dans une ville, on est assez déconnecté. C'est un peu New Age ce que je vais dire, alors que je suis pas du tout New Age, mais disons de la notion du vivant. On se sent assez peu mammifère et en buvant ce vin, j'ai eu l'impression de retourner dans une forêt. Et en buvant ce vin, j'ai je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'avais l'impression oui, de redevenir un animal et que j'avais besoin de nouveau de cette vibration-là et donc comme, ça a commencé comme ça, mon histoire avec le vin nature.
7: Un vin,
6: une bouteille. À l'époque, j'étais maître d'hôtel, je me cherchais encore un peu, j'étais maître d'hôtel dans un restaurant qui s'appelait Le Temps Perdu. Jacques Genin. Pâtissier émotif. Et à l'époque, de toutes les manières, boire du vin, pour moi, c'était hors de question. Il n'y avait que les ivrognes qui pouvaient boire du vin, que les gens qui, qui de toute manière, pour moi, ne méritaient pas d'exister. Et puis, le jour-là, on me demande une bouteille qui, je, je trouve très belle, Château Aubryon, 63. Et bon, j'ouvre cette bouteille, je la fais déguster, et je m'aperçois que ces gens-là me demandent, et de leur servir avec, une bouteille de Badoit. Chaque fois que je servais du vin, il fallait que je remplisse le verre de Badois, et je décide de me dire, il faut quand même que je goûte cette bouteille, parce qu'elle est très belle, donc je m'arrange. Effectivement, à la fin du repas, il me reste quasiment presque la moitié de la bouteille pour moi. À la fin du service, une fois que tous les, tous les gens sont partis, je goûte ce vin, et je me dis, waouh, c'est ça le vin. Je comprends quelques temps plus tard qu'effectivement, pour avoir ce genre de vin, il va falloir que je gagne quand même un peu d'argent. Un vin, une bouteille.
5: La première bouteille dont je me souviens, ça doit être un Sancerre. J'arriverai pas à dire euh, quelle bouteille exactement, c'est-à-dire quel vigneron.
1: Gaëtan Roussel chanteur du cru.
5: Mais euh, à une époque, j'ai habité dans le Loiret et donc c'est pas très loin du Sancerrois. et avec mon père de temps en temps, on allait acheter du vin blanc, Sancerre, que j'ai goûté un peu un peu plus tard. Donc je me souviens d'un Sancerre bien bien sec. C'est comme ça que je les aime, bien frappé, bien sec, un peu haut de roche comme on dit.
3: Un vin, une bouteille. Pas seulement la première bouteille que j'ai bu parce que c'est peut-être pas forcément la première bouteille que j'ai bu mais la première bouteille que l'on m'a
1: offerte. Michel Sapin
3: ministre éléphantesque. C'était euh, Argenton-sur-Creuse, quelqu'un qui tenait un vieux café de l'autre côté du, du vieux pont, euh, plus moins adorable, Mali Cornet, et euh, qui, un jour, me voit et me dit, « Michel, euh, Là-bas, tout le monde m'appelle Michel. Et puis il y avait une énorme différence d'âge, devait avoir une dizaine d'années. Michel, euh, j'ai trouvé une bouteille pour toi. Je dis oui, mais tu sais, dix ans. Non, mais tu la garderas précieusement, tu la boiras plus tard. J'ai une bouteille pour toi. Et je me souviens très bien. C'était une bouteille de Loupiac, donc un vin, comme chacun sait, liquoreux de 1952. La date n'avait pas été choisie au hasard. C'était la date de ma naissance. Et je l'ai consommée. Au moins 15 ans plus tard, <rire> ce qui n'était pas gênant parce que le loupiac en question vieillissait fort bien. Un vin, une bouteille.
4: Puiser dans un souvenir d'une bouteille, c'est compliqué. Euh... Yannick Aleno, chef 3 étoiles. C'est tellement mêlé à des émotions, à des rencontres, que, que d'en extraire une, euh, ça serait compliqué. Et surtout la première, parce que la première, moi j'ai découvert le vin. Euh... En tout cas, avec un grand D, c'est-à-dire qu'on peut, on peut, voilà, mais apprendre le vin, c'est culturel, c'est une science. Il faut, il faut vraiment s'y appliquer. Donc, euh, les premières dégustations euh, vraiment sérieuses, je les ai faites quand j'ai fait, je crois, le PPLM, le Prix Paul Louis Messonnier en Côte du Rhône en 96. Et là, euh, nous étions en compétition avec euh, contre. Et avec d'ailleurs mon ami Eric Beaumard, et, et là, euh, je me suis aperçu à quel point je devais euh, me, me concentrer sur ce sujet, euh, parce qu'ils étaient déjà tellement loin de mes connaissances. Donc, euh, je ne sais pas, ça serait peut-être un, un château neuf du pape euh, à l'époque, euh, je ne crois pas que le domaine soit encore actif, mais un château neuf du pape de chez Marchand, que j'ai euh, analysé avec Éric Beaumard. Et c'était euh, pour moi un, un souvenir extraordinaire, ce qu'il avait scanné cette bouteille euh, comme on peut scanner un, un corps humain. Quoi. Ça a été euh, extraordinaire.
3: Un vin, une bouteille.
2: La première bouteille dont je me souviens... Euh... C'est terrible parce qu'en fait, euh, j'étais mineure, donc on a quand même le droit de le dire.
1: <rire> Gaëtane Tinet, footballeuse pétillante.
2: Mais j'étais championne de l'eau pendant bon, moins de 13 et, et j'y tiens à ce titre parce que j'en ai pas beaucoup et celui-là est très important et, et j'ai ce souvenir de bouteilles de champagne dans le vestiaire, on était tous heureux les parents aussi donc les parents nous, voilà, nous, nous avaient fait ouvrir des, des bouteilles de champagne, de champagne au bois j'imagine et, et on avait euh, trempé nos lèvres dans la coupe, euh, voilà, on était assez jeunes quand même, si c'était en moins de 13 donc je me dis que nos parents étaient un peu inconscients c'est pas mal comme première bouteille
7: un vin, une bouteille la première bouteille que, dont je me souviens, Mais alors, la première bouteille, parce que d'abord, il y a eu celle de mon père. Et puis après, il y a eu euh, celle que j'ai appréciée moins.
1: Manu Payette, showman épicurien
7: Mais la première dont je me souvienne, c'était un, un Pommard premier cru, de chez Jean Michelot. J'hésite toujours si c'est 96 ou 98. Et euh, ça, là, ça a été vraiment ma vraie rencontre avec euh, le pinard. Tu sais, quand tu dis « Ah ça, j'aime ça ». Euh, ouais, Pommard, Jean-Michelot, euh, on est allé en Bourgogne avec des copains, avec Bruno Guillon notamment. On a fait de la radio très longtemps ensemble et on est descendu en Bourgogne chez la femme de Bruno et on s'est fait les deux, trois maisons. Notamment Monsieur Michelot. Bon, 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 bon. Oh là là, j'avais ramené ça euh, à Boulogne où j'habitais. j'ai habité un tout petit appart au huitième étage. Euh... Mais fous une euh, quelques qui de chez Michelot dedans la euh, L'appart, il a pris en valeur. Tu vois, je l'ai revendu une blinde. <rire> non, je déconne. Un vin, une bouteille. La première bouteille dont je me souviens est
8: certainement la bouteille que j'ai tenue dans mes mains, qui était une bouteille de muscadé, que mon papa achetait en vrac, qu'on mettait en bouteille, et ensuite, il mettait un bouchon liège. Et ma mission solennel, c'était de tremper les étiquettes dans le lait et de coller les étiquettes sur la bouteille de Muscadet et qui avait été ensuite eh bien, euh, authentifiée par euh, l'appellation Muscadet que mon papa mettait sur l'étiquette. David Biro, sommelier savant. Et je pense que c'est vraiment quand j'étais petit, euh, ces premières bouteilles que j'ai eues entre les mains, parce que j'avais une tâche tout, tout à fait simple, mais... Je me souviens très clairement dans mon esprit de mettre justement ces étiquettes collées par le lait, une tradition sur ces flacons.
3: Un vin, une bouteille.
8: La première bouteille dont je me souviens, c'est un Bordeaux.
1: François-Xavier Demaison, acteur bon vivant.
8: Donc assez classique, un, un Ducru Beaucaillou. Caillou. 80 et quelques, je ne sais plus si c'était à 85 ou à 86, et on devait être en 80... Allez, 89, 90. C'était chez mes parents, dans un petit pavillon à Agnières-sur-Seine. Et c'était, euh, voilà, je n'ai pas, pas accroché, j'ai trouvé ça un peu... Euh, enfin, j'ai pas trouvé ça très bon, au début. Et euh, donc, du coup, es la première fois, on s'en souvient, on se souvient tous de notre première fois. Je <rire> ne sais pas si... Si on trouve ça très très bon la première fois non plus. <rire> Donc euh, voilà, j'ai pas accroché, mais bon, c'est après que c'est. Et c'était l'époque tu sais où les Bordeaux étaient pas trop chers. C'était l'époque où les Bordeaux étaient encore euh, tout à fait euh, abordables. Donc euh, effectivement, bon, on avait une cave. Euh... C'était pas euh, rare qu'il y ait une bonne bouteille de Bordeaux sur la table.